1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 3. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst die Tagesnachrichten. Danach hören Sie das Kochstudio mit Ota Rindfleisch und die kocht heute für Sie Snacks aus Ilan. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel. Und da ist Elon Huang im Gespräch mit seinem Vater, Dr. Pa Huang, der von seinen Erfahrungen als als DAAD-Stipendiat im Jahr 1964 erzählt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio-Tabon International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Präsidentin empfängt tschechischen Senatspräsidenten. Tschechischer Senatspräsident Besuch in Taiwan verletzt ein China-Prinzip nicht und Google kündigt drittes Datenzentrum in Taiwan an. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Präsidenten des tschechischen Senats, Milos Ristecil, im Präsidialamt empfangen. Das Treffen war Teil des sechstägigen Taiwan-Besuchs einer 89-köpfigen tschechischen Delegation aus Politik und Wirtschaft unter Führung des Senatspräsidenten. Bei dem Treffen verlieh die Präsidentin dem im Februar verstorbenen Amtsvorgänger Vistichils Jaroslav Kubara posthum einen Ching yun orden für seinen langjährigen Verdienst um die taiwanisch-tschechische Freundschaft. Tsai fand auch anerkennende Worte für seinen Amtsnachfolger Vizicil, der sich trotz Druck aus China zu dem Besuch in Taiwan entschlossen hatte. Die Präsidentin sagte, Tschechien und Taiwan teilten die Erfahrung, eine Diktatur überwunden und sich Freiheit und Demokratie erkämpft zu haben. Vizicil habe mit seiner Rede am vergangenen Dienstag vor dem Parlament und dem Satz Ich bin ein Taiwaner die Herzen der Taiwaner bewegt und mit seinem Besuch die Beziehungen zwischen beiden Ländern vertieft. Die Präsidentin äußerte sich zuversichtlich, dass der tschechische Besuch ein erster Schritt sei, der auch andere Nationen ermuntern werde, den Austausch mit Taiwan zu intensivieren. Sie sagte über den Besuch, wir wollen den europäischen Freunden und allen Gleichgesinnten weltweit hiermit zeigen, egal ob Taiwaner oder Tschechen, wir werden uns nicht dem Druck unterwerfen, sondern mutig unsere Stimme erheben und uns aktiv in internationale Angelegenheiten einbringen. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Außenministerium haben heute der tschechische Senatspräsident Milos Wischtecil und Taiwans Außenminister Joseph Wu die Ergebnisse des sechstägigen tschechischen Delegationsbesuchs in Taiwan zusammengefasst. Wischtecil sagte, der Besuch habe den Austausch in den Bereichen Handel, Bildung und Gesundheitspolitik zwischen Taiwan und Tschechien gefördert. Er werde sofort nach seiner Rückkehr Arbeitsgruppen ins Leben rufen, die die diesen Austausch weiter vertiefen. Außerdem habe Tschechien seine Werte von nationaler Souveränität, Demokratie und Freiheit verteidigt. Damit verwies Vichichil auf Chinas Widerstand gegen seinen Besuch, den der chinesische Außenminister Wang Yi gestern noch einmal mit den Worten untermauerte, Vichichil habe eine rote Linie überschritten und werde für seine Handlungen bezahlen. Der Senatspräsident betonte heute, dass er keine rote Linie der Ein-China-Politik überschritten habe. Er sei nur befugt, den Austausch zwischen zwei Parlamenten voranzutreiben und habe in Taiwan keinen offiziellen Staatsbesuch, sondern eine dienstliche Reise absolviert. Abschließend betonte er die Bedeutung der Kooperation zwischen demokratischen Ländern. Joseph Hu kommentierte den Besuch mit den Worten, er sei von historischer Bedeutung gewesen und habe, im Geiste des tschechischen Demokratievorkämpfers und ehemaligen Präsidenten Vaclav Havel, einen Kooperationsmechanismus zwischen zwei gleichgesinnten Partnern geschaffen. Der Internetkonzern Google wird im mitteltaiwanischen Landkreis Ünlin sein drittes Datenzentrum in Taiwan errichten. Das gab die Generalmanagerin von Google Taiwan, Tina Lin, heute bekannt. In der Ortschaft Dolio wird der Konzern ca. 18.000 Quadratmeter Grundstücksfläche erwerben. Ein genauer Zeitplan für den Bau des Zentrums liegt noch nicht vor. Google betreibt seit 2013 ein Datenzentrum in Zhanghua, ein weiteres ist seit 2019 in Tainan im Bau. Lin sagte, Taiwan sei damit einer der wichtigsten Stützpunkte Googles in Asien und Googles Präsenz auf der Insel habe in den letzten zehn Jahren ca. 72.000 Arbeitsplätze geschaffen. Vizepräsident William Lai dankte dem Konzern für seine Investitionen in Taiwan und sagte, die Regierung werde die Entwicklung von Google in Taiwan unterstützen. Premierminister Su Tsung-Chang hat auf einer Kabinettssitzung heute die Entscheidung der Regierung verteidigt, ab 1. Januar 2021 den Import von Raktopamin, versetzten Rind- und Schweinefleisch aus den USA zu genehmigen. Der Futtermittelzusatz Raktopamin ist in Taiwan nicht zugelassen, weswegen die Ankündigung der Importerlaubnis starke Kritik bei Opposition und Bevölkerung ausgelöst hatte. So erklärte heute, dass der Import als Voraussetzung eines Handelsabkommens mit den USA mit Taiwans strategischen Zielen im Einklang stehe. Die Verhandlungen um ein Handelsabkommen stagnierten seit Jahren wegen der Raktopamin-Frage. Als Exportwirtschaft müsse Taiwan die Verschiebung der globalen Wirtschaftsbeziehungen durch Corona und den US-chinesischen Handelskrieg jetzt für sich nutzen. Bedingung hierfür sei die Öffnung für mehr Importe, so zu. Der Premier versicherte Konsumenten, dass verschärfte Kontrollen den Druck auf Anbieter erhöhen würden, sagt Dopaminfleisch klar zu kennzeichnen. Auch den heimischen Fleischproduzenten sicherte Su die Unterstützung der Regierung zu, taiwanische Produkte weiter aufzuwerten und zusätzliche Exportmärkte zu erschließen. Heute ist eine Vorgabe des Wirtschaftsministeriums in Kraft getreten, die es Medienanbietern verbietet, in Taiwan OTT-TV-Inhalte chinesischer Plattformen zu vertreiben. OTT, Over-the-Top-Content, bezeichnet die Bereitstellung von Bild- und Tonmaterial an Kunden zum Streamen über das Internet, wie zum Beispiel bei den Anbietern Netflix oder Amazon Prime. Das Wirtschaftsministerium hatte am 18. August auf Basis des Gesetzes zur Regelung der Beziehungen zwischen Taiwan und China das Verbot angekündigt, nachdem taiwanische Anbieter keine chinesischen OTT-Betreiber in Taiwan vertreten und ihre Inhalte verbreiten dürfen. Bei Zuwiderhandlung kann eine Strafe von umgerechnet 1.440 Euro bis 144.000 Euro verhängt werden. Betroffen von dem Verbot ist die Firma OTT Entertainment, die in Taiwan Abonnements für die chinesische Streaming-Plattform iQiyi vertreibt. OTT-Geschäftsführer Fan Li Da kommentierte heute, das Verbot würde das Problem der Einflussnahme chinesischer Streaming-Inhalte auf Taiwans Gesellschaft nicht lösen. Nutzer könnten die Inhalte weiter direkt auf der Webseite von iQiyi einsehen. Die Nationale Kommunikationskommission arbeitet bereits an einem Gesetzesentwurf, der OTT-Inhalte aus China vollständig verbieten könnte. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 58 Punkten im Plus geschlossen. Das ist eine Zunahme um 0,46 Prozent bei einem Abschlusskurs von 12.757 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 233 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet sind das 7,9 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Mit dem Tiefdruckgebiet ist heute Donnerstag eine Regenfront über die Insel hinweggezogen. Regenfälle entlang der Westküste breiteten sich zum Mittag hin über ganz Taiwan aus. Für die westtaiwanischen Landkreise Xinzhou und Taoyun wurde eine Unwetterwarnung ausgerufen. Die Temperaturen lagen zwischen 32 und 34 Grad tagsüber. Der morgige Freitag bleibt Wolkenverhangen und nass auf der gesamten Insel mit starken Regenfällen und Gewittern, vor allem in Taipei, Taoyuan und Neu-Taipei. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Süden des Landes bis zu 33 Grad. Eine sonnige Ausnahme bilden die Inseln Maso und Jinmen, für die Sonnenschein und bis zu 37 Grad Hitze gemeldet sind. Es geht weiter mit dem Kochstudio und Utar Rindfleisch und die kocht für uns heute Snacks aus Elan, darunter Ölpfannkuchen mit Frühlingszwiebeln und Yichuanxin. Was das ist, erfahren
2: Sie jetzt im Kochstudio. Hier ist Radio Taiwan International im chinesischen Kochstudio. Begrüßt Sie nun wieder, Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Zeit, dass ich Ihnen den Snack vorstelle, der auf unserem Kalender abgebildet ist. Auf Chinesisch heißt er Yijuan Xin und es handelt sich um eine gefüllte Tasche aus Dofuhaut, die auf einem Zahnstocher aufgespießt ist. Dies ist eine Spezialität von Yilan, dem Landkreis im Nordosten Taiwans. Ja, man kann sagen, dies ist eine Kindheitserinnerung für alle, die in Ilan aufgewachsen sind, denn damals war dies der einzige Snack, den man sich leisten konnte und auch ein fester Bestandteil von Schulfesten. Es gibt die verschiedensten gar gekochten Füllungen, wie zum Beispiel Wurst, Klebreiswurst aus gekochtem Klebreis und gebratenen Schalotten, Hühnerleber, Schweineleber, Hühnerherzen, Taschaufleisch, die Kopfhaut von Schweinen, geräuchertes Fleisch vom Haifisch und so weiter. Was aber auf keinen Fall fehlen darf, ist frischer Koriander. Letzterer kann eventuell auch durch Lauchstücke oder Thai-Basilikum ersetzt werden. Dieser Snack ist recht billig, gewöhnlich kostet eine solche Tasche 5 NT$, bei teureren Ständen 3 Stück 20 NT$. Es gibt auch Stände, bei denen zwei Taschen auf ein Bambusstäbchen aufgespießt sind. Die kommen dann auf 10 dollar Die Stände, die diese Spezialität verkaufen, haben gewöhnlich Töpfe mit verschiedenen Soßen bereitstehen. Manche mit Knoblauchgeschmack, andere scharf. In diese kann man die Dofu-Hauttasche vor dem Essen eintunken. Dann steckt man die ganze Tasche auf einmal direkt in den Mund. Dies ist eine Essensweise, die auf die heutige Städte etwas komisch wirkt. Doch da man die Taschen ja zuerst eintunkt, bevor man sie als Ganzes in den Mund steckt, ist das hygienisch kein größeres Problem als bei anderen Nachtmarktspezialitäten. Es gibt jedoch auch Stände, bei denen im Soßentopf ein Pinsel steckt, mit dem man die Taschen einstreichen kann. Das ist vor allem dann angebracht, wenn auf einem Stäbchen zwei Taschen stecken. Die Qualität dieses Snacks hängt natürlich von der Frische und der Qualität der Zutaten ab. Manche Stände stellen dafür ihre eigene Wurst nach alten Rezepten her, was bei den Kunden sehr gut ankommt. An manchen Ständen bekommt man ein kleines Tellerchen. Dieses dient einerseits zu vermeiden, dass man sich mit Tropfen der Soße verkleckert, andererseits legt man nach dem Essen die Zahnstocher auf das Tellerchen. Hat man genug gegessen, dann rechnet man mit dem Lauban, also dem Besitzer des Standes, anhand der Zahnstocher ab. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich diesen Snack noch nicht kannte und daher auch noch nie selbst gegessen habe. Bei meinem nächsten Besuch in Ilan werde ich also die Augen offen halten. Vertrauter sind mir dagegen andere Snacks aus Iland, besonders solche, die ein berühmtes Produkt des Landkreises enthalten, nämlich Frühlingszwiebeln aus Sanxing. Ein Snack, an den ich da sofort denke, sind sogenannte Ölpfannkuchen mit Frühlingszwiebeln. Die gibt es in zwei Variationen, nämlich dünne und dicke, wobei die dicken Schnecken genannt werden. Tatsächlich werden beide zu Schnecken gedreht, nur die dünne Variante wird dann dünn ausgerollt, weshalb die Schneckenform nicht mehr so offensichtlich ist. Sie haben letztendlich dann eher die Form eines Pfannkuchens. Bei den dünnen gehen die Frühlingszwiebeln eine engere Verbindung mit dem Teig ein, während bei den Schnecken die Frühlingszwiebeln quasi eine Füllung im Schneckenhausgang sind. Doch gehen wir nun Schritt für Schritt vor. Die Zutaten sind für acht Ölpfannkuchen gedacht, wobei man mit einem schon ganz schön satt wird. Sollte das zu viel sein, nehmen Sie entweder entsprechend weniger oder frieren Sie die übrig gebliebenen ein. Das geht vor allem bei den dünnen Pfannkuchen sehr gut, die man auch sehr einfach in der heißen Pfanne wieder aufbacken kann. Sie benötigen 500 Gramm Mehl mittleren Glutengehalts, 170 Gramm kochendes Wasser, 150 Gramm kaltes Wasser, 5 Teelöffel Öl, 200 Gramm Füllingszwiebeln, 2 Teelöffel Salz. Die Füllingszwiebeln einzeln waschen und die Wurzelenden abschneiden. Dann klein hacken. Bevor der Teig in Stücke geschnitten wird, die zwei Teelöffel Salz hineingeben und gut untermischen. Das Mehl in eine große Stahlschüssel sieben, dann das kochende Wasser hineinschütten, wobei man gleichzeitig mit einer Gabel umrührt. Es ist ganz natürlich, dass dabei Klumpen entstehen. Nun kommt auch das kalte Wasser dazu, das man auch zunächst mit der Gabel untermischt, bevor man dann den Teig mit der Hand weiterknetet. Der Teig wird sich auch nach dem Kneten noch grob anfühlen, was aber auch nichts ausmacht. In der abgedeckten Stahlschüssel 30 Minuten stehen lassen. Nun die Arbeitsplatte mit Öl einstreichen. Den Teig darauf legen und mit einem Teelöffel Öl beträufeln und gleichmäßig einstreichen. Den Teig zu einer Rolle formen und diese in acht möglichst gleich große Stücke schneiden, die jeweils etwa 100 Gramm schwer sein sollten. Nehmen Sie nun eines dieser Teigstücke, drücken Sie es zunächst mit dem Ballen flach und wageln Sie es dann mit Ihrem Wagelholz zu einer ovalen, dünnen Platte aus. Streichen Sie diese mit Öl ein und streuen Sie ein Achtel der Füllingszwiebeln, also 25 Gramm, darauf. Rollen Sie die Platte vorsichtig von der Längsseite auf, so dass also eine Wurst entsteht. Legen Sie diese zunächst zur Seite und verfahren Sie mit den anderen Teigstücken ebenso. Dann kommen Sie zur ersten Teigrolle zurück. Diese sollte die Möglichkeit gehabt haben, mindestens 10 Minuten zu ruhen. Ziehen Sie sie noch etwas länger, als sie schon ist und rollen Sie sie zu einer Schnecke auf, wobei Sie das Ende dann nach innen schlagen. Legen Sie sie zur Seite und verfahren Sie mit den anderen ebenso. Nun müssen Sie entscheiden, aus wie vielen Sie Teigschnecken und aus wie vielen Sie dünne Pfannkuchen machen wollen. Für einen dünnen Pfannkuchen wird eine Teigschnecke zunächst mit dem Handballen flach gedrückt und dann mit dem Werkelholz so ausgerollt, dass sie gerade in ihre Pfanne passt und etwa 0,5 cm dick ist. Für eine Ölpfannkuchenschnecke wird die Teigschnecke mit dem Handballen auf eine Dicke von einem bis 1,5 cm gedrückt. Dann wird eine flache Pfanne eine Minute erhitzt und danach ein Teelöffel Öl hineingegeben, den man gleichmäßig auf dem Boden der Pfanne verteilt. Daraufhin gibt man den dünnen oder dicken Pfannkuchen hinein und brät ihn auf beiden Seiten bei mittlerer bis schwacher Hitze jeweils drei bis vier Minuten, bis er schön knusprig ist und eine goldbraune Farbe angenommen hat. Erst wenden, wenn der Pfannkuchen bzw. die Schnecke auf einer Seite fertig ist. Es sollte vermieden werden, ihn hin und her zu wenden. Wer möchte, kann einen dünnen Pfannkuchen auch noch mit einem Ei anreichern. Dazu wird er zunächst auf einer Seite fertig gebraten, dann gewendet. Dann schlägt man das Ei auf den Pfannkuchen. Und wenn die zweite Seite fertig gebraten ist, wendet man den Pfannkuchen noch einmal um, um das Ei fertig zu garen. So ein Pfannkuchen mit Ei ist dann auf jeden Fall eine sättigende Mahlzeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer für Yichuanxin und die Frühlingszwiebeln aus Sanxing ist der Landkreis Ilan auch für Enten bekannt. Diese Enten werden gesalzen, aufgeschnitten, an einem schattigen Platz vom Wind getrocknet und dann auch noch geräuchert. Doch dafür, sie sind ein beliebtes Mitbringsel für Besucher des Landkreises Ilan. Doch davon in einem anderen Kochstudio dann mehr. Für heute sage ich auf Wiederhören, am Mikrofon war Utarenfleisch.
1: Radio Taiwan, international
2: aus Taipei.
1: In Rund um die Insel geht es jetzt weiter mit dem DAAD-Jubiläum und Elon Huang ist heute im Gespräch mit seinem Vater Dr. Pa Huang, der von seiner Erfahrung als DAAD-Stipendiat im Jahr 1964 berichtet
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Das DAAD-Informationszentrum feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Nachdem wir in der vergangenen Woche von der Mitarbeiterin der ersten Stunde, Frau Peilan Dong, gehört haben, gehen wir heute noch weiter in die Vergangenheit zurück, nämlich in das Jahr 1964. Denn schon damals und auch ohne Informationszentrum vergab das DAAD Stipendien in Taiwan. Und einer dieser Stipendiaten war mein Vater, Dr. Pa Huang. Tatsächlich war es wohl keine schlechte Idee, ein Informationszentrum zu eröffnen. Denn mein Vater erhielt damals zwar ein Stipendium, wusste aber anfänglich gar nicht, dass es vom DAAD war.
3: DAAD habe ich damals gehört. Ich habe nur Türkow". Jiang oder Xi de Jiang In Deutschland habe ich der gekriegt, von der, aha, da musste ich was der deutsche akademischer Austauschdienst, habe ich dann da kennengelernt. Und zu dieser Zeit war Vertretung von Deutschland von der Und da gibt es auch deutsche Sprache Kurs. Also, bald ich in Taipei, dann habe ich sofort in diese Kurs eingegangen.
0: Mein Vater fing aber nicht erst in Taipei an, Deutschkurse zu nehmen. Zuvor war er zum Studium der Forstwissenschaft nach Taichung gegangen und hat dort angefangen, Deutsch zu lernen.
3: Mit 18 habe ich Uni in Uxindas, in Taichung. Und dann ist 19, zweite Uni-Jahr, da haben wir einen Angebot, Deutsch, für Forstwissenschaft, bis dahin war, eigentlich früher, japanische Zeit, deutsche Sprache ist Pflicht. Muss man zwei Jahre, vier Semester lernen. Es ist da war, die haben geändert. Nicht mehr Pflichtfach, sondern Wahlfach. Da habe ich doch gewählt, weil in Forstwissenschaft viele äh, historische, viele ist deutsche, deutschsprachige, also in Deutschland, Schweiz, Österreich. Da sind sehr, sehr viel da entwickelt. Da war schon früh wissenschaftliche Arbeit geregelt, nicht so durcheinander wie die andere Welt. Und das viele Vokabel aus, kommt von da aus. Etwa vor 300 Jahren. So fängt an. In Schwabenländer, da sind also diese Wald und äh, Schwarzwald oder diese Preußische Wald, da sind alles Forstwirtschaft und Forstverschiedene Methode, da sind alles von da gekommen. Da habe ich ja Deutsch zwei Jahre gelernt und dann nebenbei habe ich in, in Taizong gibt es einen, ja ihr seht, Vater Vater war sehr alt, wir haben doch bei ihm gelernt, er ist kommt aus Ungarn Der mussten wir im vom Bett rausholen weil er war in Peking, als Kommunisten Chinesen kamen, man hat ihn Wassergefängnis gesteckt und beide ist kaputt, hat er Glück noch nach Taiwan gekommen und lebte in Taichung. Ich habe dann von ihm richtige Deutsch gelernt. Sonst war unser Lehrer eigentlich aus Hunan. Und sein Deutsch hat starke Akzent hunan ko
0: Glücklicherweise hatte er dann die Gelegenheit, in Taipei am Deutschen Kulturzentrum Deutsch ohne Hunan-Akzent zu lernen.
3: Später dann in Taipei. Taipei diese Summe-Runga-Shir-Wei durchfanden. Und äh, ist der Offizier ist Jiang Weiguo, der, der Verbandchef. Und von deutscher Seite zu dieser Zeit war Martin Kim. Martin Kim, der damals in Taipei, die irgendwie hatte aus dem Ministerium irgendwas, hatte in Taipei äh, ihr Job gekriegt und ich habe dann bei ihm gelernt.
0: Bei Martin Gim handelt es sich übrigens um einen Sinologen, der 1959 im Auftrag des Auswärtigen Amtes als Leiter des Deutschen Kulturzentrums nach Taipei kam. Und bei meinem Vater bestand tatsächlich schon früh Interesse an Deutschland.
3: Ja, schon gerne. In Taiwan oder in China, in Japan, Deutschland hat in einem Gebiet, bis auf diese Hitlerzeit, alles positiv. Also in Wissenschaft, Wirtschaft, Technik. Und ja, als Schüler sind wir ja schon oft gehört von Lehrer, was Deutschland betrifft, also Technik, Wissenschaft und Medizin auch, vor allem Medizin, Medikament, Deutschland ist immer das beste.
0: Anfänglich war es aber gar nicht so klar, dass mein Vater nach Deutschland gehen könnte.
3: Aber zu dieser Zeit ist kaum Möglichkeit nach USA, nach Deutschland, nach Frankreich. Da fehlt doch alle Geld.
0: Aber er wollte es trotzdem versuchen und er hatte Glück.
3: Ja, langsam habe ich dann Besuch machen. Deutschland Studium Forst. Wenn nicht, da ja, bereite ich auch in den USA. Da gibt es schon überall uni Stipendium. Man hört es ja. Aber Deutschland wenig, hört man gar nicht. Da ist da wenig Kontakt, weiß man nicht. Aber jetzt inzwischen weiß ich, oh, Deutschland hat so viel Stiftung. Aber dann im deutsche Sprachkurs, da habe ich noch von gegeben, gefahre ich. Aha, da ist was, da kann man irgendwas. Da habe ich fleißig gelernt. Und ja, da muss man wahre Prüfung und Fachgebiet prüfen. Da weiß ich also sehr viele deutsche Ausdrücke: ne? Schlag Schirmschlag, Karlschlag, Blinderwald, Forstwirtschaft und so weiter. Da habe ich Gott sei Dank geschafft. Da werden jedes Jahr ungefähr acht Leute aufgenommen. Natürlich war ich sehr froh, Gott sei Dank. Und monatlich kriegt man 400 D-Mark.
0: 400 D-Mark pro Monat, war das denn genug?
3: Ja, sehr gut. Ich konnte also ab und zu ein bisschen Geld nach meinen Eltern schicken.
0: Tja, andere Zeiten. Doch bevor es dann wirklich nach Deutschland ging, gab es noch die eine oder andere Herausforderung.
3: Ich konnte gar nicht mit dieser anderen sieben zusammen Schiff dahin, ne, nach Marcel. Wegen Militär, Militärausbildung, damals, muss, muss also er weiß, dass er eine also Mil Militärausbildung geleistet hat, ins Ausland studieren. Sogar hohe Ältere aus dem Ministerium, Beamten, müssen auch das machen. Da sind es schon 40, 50 Jahre. Wir müssen dann in den Sonderkurs. Ein Kurs einige zehn Leute, dann haben wir da das Militär stundenlang, stundenlang jeden Tag, da ist da im Hörsaal und man hört nur und
0: Mein Vater konnte eben deshalb nicht mit dem Schiff fahren, weil sein spezieller Militärdienst zwei Monate gedauert hat und das hätte dann zeitlich mit dem Schiff nicht mehr geklappt. Diese Militäruniversität in Fuchingang im Norden von Taipei, in der mein Vater zum Politoffizier ausgebildet wurde, gibt es auch heute noch. Und man hat dort auch Deutschunterricht. Dann ging es aber endlich los nach Deutschland. Und zwar mit dem Flugzeug.
3: 13. Januar in Frankfurt gelandet. Zwei Tage davor von Taipei abgeflogen. Flugzeug bis Frankfurt. Axtstation habe ich Jetzt Jede Strecke so zwei Stunden, drei Stunden. Frankfurt angekommen ist minus was. Zehn Grad oder über zehn Grad. Da habe ich einen Flughafen gewusst, Bis Halle laufen. Links, rechts, alles Schnee. Habe ich erstes Mal mit Hand Schnee gepackt und dann am selben Tag, mit sieben angekommen und dann zog etwa Mittag von Frankfurt nach Radopsel. Im Zug habe ich erstes Mal deutsches Essen gegessen. Boah, das war so teuer. d mark Mensch, da in Taipei kann man fünf Mal Zeit essen. Das war so ein gewaltiger Unterschied. Ein Bockwurst, Salzkartoffel, ein paar Erbsen, glaube ich.
0: Das sollte nicht die letzte deutsche Mahlzeit meines Vaters bleiben. Er studierte Forstwissenschaften in Süddeutschland, erhielt seinen Doktortitel und zog dann mit meiner Mutter von Süddeutschland nach Norddeutschland. Wo er dann nicht nur beruflich als Forstwissenschaftler tätig war, sondern bis heute auch privat seinem Interesse am Wald nachgeht, steht mein Elternhaus doch in einem kleinen Dörfchen mitten im Wald. Und beim DAAD hat sich natürlich einiges getan seit dieser Zeit. Wie gesagt, gibt es heute das DAAD-Informationszentrum, wo man sich präzise und speziell Informationen zum Studium in Deutschland holen kann. Aber auch natürlich die Zahl der Studenten, die nach Deutschland gehen, ist stark angestiegen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören am Mikrofon bei Ilong Huang.
1: Und das war das heutige Programm von Radio Taiwan International. Sie hören uns hier
2: morgen wieder zur gleichen Sendezeit.